0: Bentornati! La scorsa volta ci eravamo lasciati promettendovi per oggi di vedere cosa ognuno di noi può fare nel concreto per modificare le proprie abitudini in vista di un futuro più sostenibile. Andiamo quindi nel concreto. Noi, da semplici consumatori, cosa possiamo fare ogni giorno?
1: è molto semplice, noi possiamo fare una marea di cose sapendo quelle cose che in realtà oggi eh, la rete ci dà una quantità di informazioni gigantesche poi dobbiamo essere bravi un po' a usare un setaccio intelligente io per molti anni mi sono occupato di agricoltura per il WWF Italia quando andavamo nelle scuole dicevamo accidenti ma cosa diciamo no? sti cini, cioè come gli raccontiamo la partita di un'agricoltura intelligente mica gli possiamo raccontare la, la PAC no? che il cinetto di 10 anni non sapeva neanche che cos'era allora li portavamo a vedere la spesa a vedere i negozi di frutta e verdura li portavamo al supermercato e gli facevamo vedere la varietà delle cose che c'erano eh, e loro molto spesso ci facevano delle domande stranissime legate alla qualità del cibo quindi se io dovessi oggi invitare un qualsiasi consumatore a dire ma insomma come ti comporti cosa fai direi informati pensa ad esempio alla stagionalità delle cose che comporta e tutte le volte guardate a proposito delle parole difficili poi non ne parlo a un biologo che sicuramente in questo mi è maestro però noi oggi dobbiamo pensare che ogni oggetto che andiamo a comperare per mangiare abbia una storia di vita anche qui chi ha fatto le scuole alte parla di valutazione del, dell'impatto sull'intero ciclo di vita di questi oggetti no? Poi come al solito tutta la roba diciamo in inglese però insomma questo è detto in italiano per fare prima uno dice ma io che sto comperando questa pera eh magari comprare questa pera forse sto comprando una vaschetta di plastica con dentro quattro pere, non ce lo con un cielo in cima, però alla fine la pera è venuta a casa e mi domando se questa pera è nel territorio della pera, voglio dire, no? L'ho comprata fuori stagione ed è venuta dal Cile e costa meno della pera italiana, è incartata benissimo, la c'era l'acca sul picciolo, dentro di me, dico ma accidenti, ma quello che ha fatto questa pera, cioè quel contadino cileno che ha fatto questa pera, quanto ha guadagnato, quanto ci ha preso e l'impatto ambientale di questa pera per arrivare su uno scaffale di un supermercato di San Felice sul Panaro. Quanto è stato? Perché questa pera sarà arrivata su una nave, sarà arrivata con qualche accidente di mezzo di trasporto, ma quanto tempo fa è stata raccolta questa pera per arrivare fin qua oggi, delle settimane fa? Allora che impatto ha avuto sull'ambiente quella pera? Tutte le volte faccio questo ragionamento. Per tutto quello che mangio, ho mai visto qua delle gran piante di mango? Credo di no, allora probabilmente il mango non è una roba che viene qua, allora mi dico che danno sto facendo all'ambiente comprando un mango. E questo vale per tutto, ma badate bene, vale anche per una fettina di carne e torniamo a parlare di impatti generali, che cosa possiamo fare? quando voi andate sempre nel supermercato di prima che vi dice che c'è un pollo arrosto, anche fatto arrosto quindi c'è tutta anche l'energia per farlo arrosto no dentro un sacchetto di carta di quella stagnola così non va neanche via il calore anche lui ci era costato un po quel sacchetto lì e tutto questo costa un euro e uno dice vorrei pensare a due cose cosa ha mangiato quel pollo lì eh, nella vita e cosa ha mangiato quell'allevatore che ha fatto quel pollo la seconda domanda è facile quell'allevatore ha mangiato poco è eh, perché poveretto guadagnava talmente poco che di sicuro mangiava poco il pollo però, probabilmente ha mangiato della roba di non grande qualità. Quindi se io porto a casa un pollo dove ci mangiano due, tre, quattro persone e l'abbiamo pagato un euro, poi quando ho mangiato il pollo vado fuori e prendo un caffè che costa un euro e dieci, dico aspetta, c'è qualcosa che non funziona, c'è di sicuro qualcosa che non funziona. E badate bene, l'anno scorso c'è stata una polemica gigantesca, che una grande catena di distribuzione vendeva i cocomeri a un centesimo al chilo saltato fuori tutto un caos della miseria dove si diceva no ma come ma perché non possono farlo bla 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 e il supermercato ha detto no ma guardate che noi abbiamo pagato di più quegli agricoltori ma l'abbiamo fatto per farci pubblicità banalmente venite a comprare da noi che c'è il cocomero a un centesimo al chilo così già che siete lì poi fate anche l'altra spesa e sull'altra roba ci guadagniamo che guardate sarà anche vero e poi vi dico invece che non era vero ma al di là di questo sarà anche vero però in realtà il messaggio che abbiamo dato è stato devastante che un agricoltore che mi ha portato al supermercato un cocomero di 7 8 kg. ha preso 7 8 centesimi quel cocomero che era la frutta di un giorno di una tavolata di un bel po di persone e questo è il che cosa possiamo fare e dire che probabilmente dobbiamo rifiutare rifiutarci di comprare quel cocomero sul tema del come scegliamo noi, guardate, è una roba gigantesca, perché io sono abbastanza sicuro che se quel supermercato che ha fatto una campagna pubblicitaria gigantesca con i cocomeri a un centesimo, per una settimana nessuno fosse andato a fare spesa, sono abbastanza sicuro che l'anno dopo non avrebbe messo fuori il cocomero a un centesimo, perché avrebbe messo fuori invece un cartello gigantesco che diceva il nostro cocomero costa 80 centesimi al chilo perché i nostri agricoltori fornitori sono stati remunerati bene. E tutta la gente faceva la fila, distanziati per l'amor di Dio, per andare a comprare quel cocomero perché sarebbe stata una figata, perché erano tutti contenti di remunerare bene quell'agricoltore. L'altro giorno dei ragazzi che hanno fatto una tesi di marketing, no, di quelle robe moderne bellissime, hanno fatto una cernita che sono andati a guardare le pubblicità di tutti i grandi gruppi della grande distribuzione. Non ce n'era nemmeno uno che giocasse sui suoi slogan sulla qualità dei prodotti, ma quasi tutti erano sul prezzo per la grande maggioranza delle persone, tranne che tutti hanno una linea di grande qualità. Vi metto i nomi, ma se voi pensate alla grande distribuzione, ogni catena della grande distribuzione ha una linea di alta qualità. Allora io dico, ma noi che andiamo a comprare la roba? Possiamo pretendere che tutti i pomodori siano buoni o uguali? Mi sa di sì, è legittimo. Noi che andiamo a comprare tutti i giorni, andiamo a far spesa una volta a settimana, quando ci capita di andare, quando ne abbiamo bisogno. Abbiamo il diritto di pensare che quello che prendiamo debba essere figlio di una giusta remunerazione dell'agricoltore, ma sui prezzi all'agricoltore ci torniamo magari dopo. Quindi la nostra scelta è una scelta critica tutti i giorni, che è una scocciatura, sapete? Perché guardarci bene scegliere bene decidere bene fare 500 metri in più perché la frutta in quel supermercato che ce l'ha solo dentro la plastica non la compro. ma se trovo forse un agricoltore che ha una riventa diretta vado da quello che magari invece la plastica proprio non, non ce l'ha proprio che non ha nessun tipo di packaging ha una cassetta di mele e mi dà 5 mele se le voglio e pagandogli il giusto a lui poveretto rimangono anche due soldi in più in tasca poveretto ovviamente non è denigratorio ma è, è di affezione quindi in realtà è proprio un problema vero cioè noi la scelta dobbiamo fare tutti i giorni e quante volte, no? Eh, eh, io, io lo vivo, scusate, perché in studio ovviamente inutile dire, tranne me, eh, tutti loro sono tutti giovanissimi, no? E spesso no, ragioniamo sulle scelte alimentari che noi facciamo, visto che tutti i giorni, a mezzogiorno mangiamo insieme, no? E spesso anche i nostri colleghi anche altri ragazzi giovani hanno delle sensibilità che se io le raccontassi a delle persone che hanno la mia età non le avrebbero, no? Non parlo ovviamente della generazione che ha preceduto la mia di che oggi ha 70-80 anni ma neanche di quelli che hanno i miei anni, che ne hanno 50 che ne hanno 55, hanno un altro tipo di mentalità di sensibilità, oggi è proprio il lavoro della generazione, dico, dico vostra perché siete molto giovani, cioè di coloro che possono assumere delle scelte intelligenti perché davvero è una scelta quotidiana, tutti i giorni, senza mai mollare. Perché se molli la posizione eh, sei fritto cioè nel senso che se passi il concetto che il come a un centesimo va bene quest'altra round ci troviamo un'altra campagna con il era un centesimo e non c'è storia che tenga tutti gli atteggiamenti di scelta di acquisto si riverberano ovviamente sulla scelta di chi ci ha venduto la roba perché se per una settimana quelli non vendevano niente avrebbero detto maledetto un comero va là che quest'altro anno non lo facciamo mica ma è andata molto bene quella settimana quindi hanno detto che quest'altro lo torniamo a fare poi si è ribaltata addosso la rete che gliel'ha detto di ogni però su questo dobbiamo essere molto attenti ma la vera scelta la facciamo col portafoglio in mano non va da comprare in quel luogo perché non va bene pensate che direi Oxfam che è un'associazione internazionale che fa un sacco di ricerche su questa roba ogni sei mesi fa un rating che racconta la sensibilità delle grandi catene di distribuzione dal punto di vista del cibo no? e più o meno badate bene è sempre quella la classifica cioè nel senso che ci sono dei grandi player del mercato del cibo sempre molto poco sensibili e degli altri player che diventano sempre più attenti perché ascoltano i consumatori cioè se noi obblighiamo questi soggetti che sono quelli che fanno la grande quantità del mercato ad ascoltare i consumatori riusciamo a cavarci i piedi cioè riusciamo ad ottenere quei cambiamenti che vorremmo badate bene i cambiamenti che si riverberano su di noi, eh? nel senso che attengono alla nostra salute, al nostro ambiente al nostro portafoglio, alla miglior qualità ambientale in generale, del paesaggio quindi cioè, non è una roba campata per aria è una roba che riguarda la vita di tutti i giorni tutti noi, cioè che viene fuori dentro la borsa della spesa quindi questo è probabilmente il che cosa possiamo fare è essere noiosi come la morte cioè puntuali e precisi nel dire io questa cosa non la faccio io questo qua non la compro di questa cosa qua oggi faccio senza perché non va bene e probabilmente impiego un po' più di tempo a fare una cosa diversa spendo più tempo perché probabilmente l'impatto ambientale del sacchetto di insalata di quarta gamma già pronto è talmente più elevato rispetto a comprarsi un cespo di insalata normale e a lavarsela sotto un rubinetto che è vero perdo un minuto in più ma mi sento molto meglio nel fare questa scelta, questo vale per tutto, eh. pensate che agli alimenti per l'infanzia no? cioè uno non, non frulla certo una mela per il bambino ma compra uno scatolino grande così con dentro 100 grammi di mela già frullata che uno va a guardare il peso e il prezzo e dice ma fammi capire ma questa mela qua costa 9 euro al chilo cioè io capisco che me l'hanno frullata per me ma cioè, mi sembra un po' eccessivo e questo vale per tutto, io faccio sempre l'esempio che vorrei ricordare che esiste il succo di limone cioè esiste un limoncino di plastica che contiene dentro il succo di limone e uno dice ma voi avete mai tolto il succo di un limone da soli? Cioè, non è una roba difficilissima prendi un limone, lo taglio a metà, giri, 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 vengono fuori delle gocce di limone. Bene, tu compri una roba di plastica e vai a guardare anche lì quanto costa quel succo di limone pro litro, questo tipo 9 euro al litro. Dici, ma, a capire, ma chi me l'ha preparato questo succo di limone, no? Su questo dobbiamo ragionare, che non è una questione, guardate bene, di portafoglio, eh, perché questo mi fa arrabbiare, e userei volentieri un altro termine. Quando qualcuno dice, no, beh, ma per me non è un problema l'aspetto economico, no, no, è un problema l'aspetto economico, perché non è un problema dell'aspetto economico di quanto hai pagato il succo di limone, è un problema dell'aspetto economico di tutti noi cioè che va in vacca, scusate il francesismo l'ambiente di tutti noi quindi un sacco di soldi che noi spendiamo
0: quindi abbiamo parlato di supermercati abbiamo parlato di acquistare direttamente dai coltivatori e quindi io faccio due domande lancio anche un secondo assist allora eh, quanto è conveniente acquistare il cibo dal coltivatore diretto piuttosto che al supermercato perché e in quale misura no? così capiamo perché abbiamo parlato di comprare le mele in cassetta direttamente da chi qua ci fa le mele qua dietro all'angolo piuttosto che al supermercato 4 pink lady che ci costano come una scarpa dentro a 200 grammi di plastica per 500 grammi di mele e poi insomma una seconda domanda come facciamo ad assicurare un buon reddito agli agricoltori perché abbiamo già parlato prima di una corretta remunerazione agli agricoltori e pensiamoci no? Se noi assicuriamo redditi più elevati agli agricoltori incentiviamo queste persone che già fanno gli agricoltori a persistere sul territorio e invece giovani che devono trovare impiego magari a trovarlo nell'agricoltura e quindi a popolare anche quelle zone che prima chiamavamo zone intermedie svantaggiate e quindi ripopolando anche zone come la montagna aumentando la quantità di aziende agricole potremmo aumentare la qualità perché potrebbero anche essere più piccole l'offerta a diversificarla e a quindi parlare anche di diversificazione di mantenimento di varietà locali di prodotti tipici perché oggi come sappiamo parliamo tutti di omologazione dei prodotti no adesso vogliamo tutti le stesse mele ma in realtà le mele alcune arrivano dal trentino perché sono tipiche del trentino ma non è che in emilia romagna non ci siano mele quanti di noi hanno mai mangiato una mela campanina arriva da qua da Mirandro, da san felice da san Biagio, da rivara quindi non per forza dobbiamo andare a prendere la mela della melinda per mangiare una mela possiamo mangiare una mela imperatore ma anche questa ce l'abbiamo dietro l'angolo, quindi capiamo proprio nel concreto come attivarci in questo senso.
1: Eh, accidenti questa cosa della variabilità delle cose in agricoltura è un disastro no? per un industriale che deve omogenizzare tutto eh, se voi pensate tutti i paradigmi che noi vediamo nel mondo della produzione normale dicono che ogni cosa che esce deve avere esattamente le stesse qualità se io produco i bulloni ci sta che se non hanno la stessa dimensione stesso diametro faccio un po fatica ad avvitarli eh, nello stesso buco ma in realtà le mele del suo esempio se ce n'è una più grande una più piccola ma chi se ne frega peccato che se voi ci pensate oggi tutto il mondo lavora per per la standardizzazione delle cose cioè l'esatto contrario cioè la vaschetta che porta quattro mele ha quattro buchi fatti così e se c'è una mela molto più grande non va in quel buco e non viene nemmeno pagata l'agricoltore che la manda a farsi distillare e la mela molto più piccola fa schifo e non mi viene pagata tant'è che tutta la frutta viene pagata per il calibro della frutta per la dimensione ma uno dice scusate ma se la pera è un po' più grossa la mangerò metà io e metà Giulia oppure se è molto piccola ne mangeremo una per uno se fosse molto molto piccola ne mangiamo due per uno e dov'è il problema? no è che stiamo omogeneizzando omogenizzando tutto standardizzando tutto e guardate gli agricoltori e i nostri clienti di questo sono preoccupatissimi perché ovviamente dicono ma insomma l'agricoltura fa fatica eh, a fare delle cose uguali cioè eh, sono dei cicli naturali eh, dove ci può essere una stagione che ha dato un risultato diverso da quell'altra una varietà diversa da quell'altra un terreno diverso da quell'altro. tutto è diverso tutto è, ha una biodiversità gigantesca in agricoltura vi eh, faccio l'esempio della omogenizzazione dove l'uomo sta arrivando che sono certi tipi di agricoltura oggi si parla un sacco di agricoltura verticale, no? spesso sul termine vertical farming per far vedere queste sono praticamente delle serre dove crescono dei prodotti appunto, in verticale perché così le possono crescere di più nella stessa unità di spazio, di superficie, quindi ci sta più roba negli stessi metri quadrati e ad esempio spesso si fanno i pomodori lì dentro no? Fanno pomodoro, fragole, basilico, fa un po' di roba no? tra questo il pomodoro, ve le farei vedere mille, mille foto, no? voi andate a vedere queste piante che fanno tutte le volte un quartetto di pomodori esattamente identici esattamente identici, li facevate fare a una macchina non diventavano così identici e il tono di colore, di maturazione, di livello raggiunto, perché ovviamente è regolato in maniera artificiale, è esattamente identico. Vi passano davanti agli occhi un milione di pomodori, uno identico all'altro, che neanche le piastrelle delle macchine di Sassuolo vengono fatte così con precisione, no? Allora uno dice: Abbiamo un problema, perché il problema non è di chi ha fatto quei pomodori uno uguale all'altro, perché ha risposto a un'esigenza di mercato. Eretico, non eretico, lasciate stare. Ha risposto a un'esigenza di mercato, lasciate stare in questo momento, e eh, poi dopo no. Ha risposto a un'esigenza di mercato che la gente ha detto no. Ma cioè, quanti agricoltori conoscete che vi dicono le vecchie? Susine di un tempo non le mangia più nessuno perché la gente si sbrodolava nel mangiarle è un detto: oh, se il nostro signore la susina l'ha fatta con quel sugo lì, è fatta nella ragione. mette un trovi davanti e mangia la gamba aperta come facevano gli agricoltori. Però se lei poveretta sbrodola è perché se stai mangiando una susina, lei è fatta così. E quindi oggi mangi delle susine dove capisci che è una susina perché c'è il cartellino perché quando la mangi non lo capisci. C'è scritto susina, la capisci che stai mangiando a prugna se no da solo non ci arrivavi mica perché ha un sapore che è uguale a sua cugina albicocca che sta di fianco. Cioè, cavolo, ma erano albicocca quella di fianco, ma sanno più o meno lo stesso sapore. Allora abbiamo il problema vero. Che manca l'educazione e manca il fatto che questo agricoltore poveretto anche lui continua a produrre quello che il mercato gli chiede, cioè le mele le, l'imperatore lui le ha probabilmente segate alla base perché non le vendeva più. E quindi c'è ragazzi, io vi voglio bene, ma non è che posso tenere le piante per voi così bucolici che ogni tanto ci venite a fare un giro, no? E se ve le vendo e dicono no, guardi, ne prendo una dall'albero che la mangio direttamente, non, non le sto a a comprare un chilo, no? E già cioè, no, non hai mica capito, no? Cioè non sono l'opera pia mela campanina, no? Quindi in realtà questo è un problema di nuovo di cultura, no? Se noi andiamo, da quell'agricoltore, poi adesso arrivo al perché andare da lui, dove compriamo oltre a quelle mele sicuramente buonissime o a altre varietà di frutta piuttosto che di verdura particolari, sopportando il fatto che se stamattina è piovuto quell'insalata che ci sta dando ha qualche spricco sporco di terra, bisognerà che la laviamo a casa, ma quasi tutti abbiamo l'acqua corrente. Probabilmente se lo remuneriamo un po' di più, lui guadagna un po' di più e riesce a fare delle cose ancora più buone, ancora fatte meglio, ancora più performanti le sue produzioni. Ma soprattutto viene, andiamo a togliere quell'anello che è il mondo della commercializzazione ma ahimè spesso della grande distribuzione che ha dei margini molto alti sempre Oxfam, questa associazione magnifica che fa un sacco di ricerche e studi molto intelligenti a volte esce con delle infografiche molto belle che ti fa vedere, non so, una tazza di caffè una mela, una spremuta d'arancio o delle volte anche una maglietta di cotone e ti fa vedere il prezzo come è stato distribuito allora in tutta la roba che riguarda il mondo agricolo io solo di quello mi occupo ti fa vedere che toccento quello che noi consumatori paghiamo per quella vaschetta con le 4 mele, alla fine ve la dico malamente ma mediamente l'agricoltore fa fatica a arrivare a un terzo o a un quarto di quel valore se c'è la grande promozione probabilmente arriva anche solo al 10% perché la grande promozione mediamente la paga l'agricoltore perché gli viene detto se vuoi rimanere un mio fornitore la prossima settimana facciamo il weekend della fragola e eh, te l'ingugni tu anche questo è un termine tecnico economico francese e eh, te l'ingugni tu il fatto che ti paghiamo meno le fragole perché se tu vuoi rimanere un nostro fornitore devi fare così e eh, lui con l'acqua alla gola dice vabbè questi mi comprano un Bancale di roba tutti i giorni sottosto anche a questa situazione pensate alla tagliola alla quale spesso queste persone sottostanno adesso c'è una norma che è passata io direi a span un anno e mezzo fa grazie peraltro a un europarlamentare di questi territori di, che è un bolognese che è Paolo De Castro ma prima c'era questo meccanismo devastante delle aste al doppio ribasso sembra una roba difficile ma è facilissima e vi fa capire però in che acqua notiamo cioè veniva fatto un'asta dove un supermercato pinco palla diceva vorrei andare a comprare le melanzane tutti noi tre che produciamo melanzane 2 euro, un euro e mezzo, un euro bene, seconda asta, prezzo migliore un euro, tutti gli altri hanno modo di ripartecipare all'asta, lui aveva fatto un euro io dico, ah, io cavolo faccio 0,90 e lei che ne ha un casino da vendere dice io faccio 0,80, quindi quel supermercato comperava le sue melanzane ex 2 euro a 0,80, ok? o forse meno perché lei ne aveva un casino da vendere, doveva darle via se no, l'altra cosa delle errate è che hanno questa brutta abitudine di andare male, no? quindi uno dice, le devo venderle dove do via o per 8 per 18 avrebbe detto mia nonna di nuovo, quindi questo è il problema vero, adesso è stata messa questa legge che dice non si può più fare poi si sta girando, insomma ve la faccio breve però in teoria dobbiamo tutelare questo tipo di attività e se vado a comperare dal signore che ha la bancarella qui all'angolo probabilmente riesco a remunerare meglio lui perché ho disintermediato questo pezzo così complicato che era il volantino, il packaging la pubblicità, il weekend della fragola tutte le varie, varie ammenicoli che facevano sì che le sue fragole a qualche decina di centesimo arrivavano sul banco del supermercato a 2 euro allora io dico guarda se ti do un euro a te ti ho già dato tre volte quello che tu avresti preso e io comunque ho pagato meno la frutta ma dico la verità, questo signore probabilmente li merita tutti e due gli euro che stiamo dicendo quindi probabilmente bisognerà capire che questo è il giro da prendere, dico anche una cosa che nel tempo, anche queste, sono quelle robe che quando uno fa le robe serie ha delle slide che fanno vedere questi numeri ma ve li dico a parole perché si capiscono molto bene molti decenni fa la quota della spesa alimentare rappresentava una quota enorme delle entrate di una famiglia, no? la famiglia con i due coniugi operai che prendevano due milioni di lire spendevano tutti i mesi un sacco di soldi per fare la spesa perché erano delle voci più grandi la spesa la casa le utente questa roba no? è chiaro no? spendevano certo meno di altre cose che oggi abbiamo la quota della spesa cala sempre di più cioè le nostre famiglie spendono sempre meno per la spesa alimentare perché spendono in altro quindi vuol dire che il peso della spesa è sempre meno quindi quando io dico il famoso pollo di prima a un euro ma se l'avessimo pagato 4 euro e ci mangiavamo in 4, se ogni porzione di quel pollo Pollo costava un euro, saremmo diventati brutti? Credo di no. Ci avremmo comunque portato a casa un risultato buono che era noi comunque spendere una cifra sostenibile. Quell'allevatore avrebbe avuto il suo guadagno perché gli sarebbe stato remunerato quel pollo la, la cifra giusta. Avrebbe avuto soldi anche chi lo preparava, chi lo confezionava, chi ce lo vendeva. Ma ci mancherebbe. Tutti in una filiera ci devono guadagnare. È solo l'equilibrio. Cioè, quando noi vediamo che l'incidenza, ad esempio, dei costi di trasporto è molto bassa, all'agricoltore viene dato molto poco e ci sono delle voci gigantesche che sono date è dalla comunicazione dal marketing dal margine dell'ultimo anello della catena cioè questa è una stortura di questi sistemi che fa sì che poi dopo la macchina si inchiodi che non funzioni i tre quarti forse della passata di pomodoro che noi mangiamo in italia tutti i giorni viene da mercati non nazionali segnatamente mercati cinesi quindi perché perché i valori che possono venire da quei luoghi sono straordinariamente più piccoli poi c'è un tema legato alla legalità ma che mi preme un sacco che è inutile che noi così andiamo a fare le raccolte di firme su change.org per dire che siamo contro il caporalato e poi paghiamo un vasetto di passata di pomodoro 30 centesimi perché in quel momento stiamo finanziando i caporali, quindi voglio che ce la diciamo questa roba qua perché altrimenti non ci caviamo i piedi cioè io dico sempre guardate su sta roba qua è inutile fare le firme di petizioni Bisogna smettere di comprare questa roba se io compro un olio, un litro di olio extravergine oliva a 3 euro, sono assolutamente certo che quell'olio non viene dall'Italia, che viene dalla Tunisia, sta in Italia una settimana, più di il diritto di cittadina e si chiama olio italiano allora c'è un problema vero quando io vado al supermercato mi viene da mettere la manina su quella bottiglia e eh, dico no cavolo io non la finanzio questa attività metto la mano da un'altra parte e nella mia testa dico cavolo sono passato a 3 euro a 9 euro spostando la mano sono sicuro? me lo posso permettere? eh sì me lo posso permettere perché devono anche cambiare i modelli di consumo cioè probabilmente su modelli penso alla carne consumarne meno ma di migliore qualità sicuramente sarebbe un vantaggio nelle altre cose del cibo eh, non era questione di consumarne meno ma è quello di consumare Meglio. Non disgiunto dal fatto che il 30% di tutta la spesa del fresco che prendiamo finisce nella pattumiera. Quindi, ma non introduciamo il tema eh, zero sprechi, sennò stiamo qua a sette giorni. Però anche questo è un tema importante. È inutile strarisparmiare su quelle famose quattro mele quando poi ne buttiamo via una e mezzo, che più o meno è la percentuale che buttiamo via. Questo è un, pro- un altro problema. Dobbiamo di nuovo imparare a consumare meglio, consumare in maniera più intelligente.
0: Nella prossima puntata parleremo invece di agricoltura sostenibile e biologica. I due concetti si equivalgono? Con questa riflessione vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata.